0: Mis queridos hermanos, la primera lectura de hoy del capítulo número 13 de los Hechos de los Apóstoles nos presenta de una manera resumida lo que se suele llamar el querigma. La palabra querigma en griego querigma quiere decir el anuncio, el anuncio fundamental. ¿Cuál es el mensaje central que tenemos los cristianos para decirle al mundo? Eso es, ni más ni menos, lo que aparece en la primera lectura. Este es el apóstol San Pablo, en su labor de evangelización, se encuentra en una sinagoga en la ciudad de Antioquía de Pisidia y a ese grupo de judíos allí reunidos les presenta el resumen del mensaje de salvación. El resumen. ¿Y qué hay en ese resumen? Pues básicamente, que aquello que estaba anunciado en las Escrituras, se ha cumplido en Cristo. ¿Y qué es lo que se cumplió en Cristo? Dice aquí, no encontraron nada que mereciera la muerte, pero le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar a Jesucristo. Se cumplió en él lo que estaba escrito, lo bajaron del madero y lo enterraron. Ha muerto, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, ha resucitado, se apareció a muchos, es verdad la resurrección. Ellos son ahora los testigos y así se han cumplido las promesas. Este es el contenido fundamental, este es el centro del anuncio cristiano. Que Dios había preparado un camino a través de un pueblo por él el elegido al que le habló. Por eso tenemos las Escrituras. Y que ese camino que Dios había recorrido con su pueblo tiene su culminación en la persona de Jesús. Tiene su culminación en Jesucristo. De tal manera que en Cristo nuestro Señor se ha cumplido todo lo que Dios había anunciado y ese cumplimiento se da a través de la muerte dolorosa en la cruz. Murió verdaderamente, por eso lo sepultaron. Pero ha resucitado verdaderamente y por eso se ha aparecido. Este es el querigma, este es el centro del anuncio cristiano. Este es el mensaje fundamental que nosotros como cristianos tenemos para decirle al mundo. Bueno, cuando se dice este resumen tal vez uno puede preguntarse por qué ese anuncio es tan importante. Es decir, quizás preguntándolo de una manera un poquito individual, y sé que se va a sonar casi brusco, grosero, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo esa historia de unas escrituras de un Cristo que padece que muere y que resucita. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Pues es aquí donde se necesita el testimonio, la oración y la predicación de la iglesia para entender por qué eso tiene que ver conmigo. Con la ayuda del Señor vamos a dedicar los próximos minutos, unos cuantos minutos, a tratar de responder esa pregunta. ¿Cómo es que esta historia de Jesús... Tiene que ver con nosotros. Y todo empieza, obviamente, en el pueblo que él eligió. ¿Por qué eligió ese pueblo? Pues ese pueblo es la descendencia del gran patriarca Abraham. Es la descendencia de Abraham. Entonces tenemos que irnos al diálogo que tiene Dios con Abraham y a la alianza que tiene Dios con Abraham. Y las palabras fundamentales están en el capítulo 12 del libro del Génesis, donde Dios le dice, voy a hacer de ti una bendición. Y también le dice, en ti serán bendecidas todas las naciones. Esto quiere decir que la elección de ese pueblo, del que vendrá después el pueblo judío, la elección de Abraham y de su descendencia tiene desde el principio un propósito. Y ese propósito es que nosotros seamos bendecidos. Por ahí empieza uno a entender las cosas. Dios es verdad que eligió a un solo pueblo entre todos los pueblos. Por eso nosotros tenemos que tener cariño y gratitud hacia el pueblo de la primera alianza, el pueblo de Moisés, de David, el pueblo, el pueblo... De Abraham, el pueblo judío. Pero Dios, eso está clarísimo en la Escritura, eligió a ese pueblo para bendecirnos a todos nosotros. Por ahí empieza uno a entender. Dios tomó a un pueblo descendientes de Abraham y lo quiso convertir en instrumento de bendición para todos los pueblos. Bueno, ¿y por qué se habla de bendición? Se habla de bendición... Porque la vida humana se había vuelto maldición. Por eso se habla de bendición. Porque la vida humana se había vuelto maldición. Y hay muchas personas que sienten que su vida es como una especie de maldición. Porque sienten que su vida no tiene sentido. Porque sienten que su vida es puro sufrimiento. Porque sienten que su vida es pura desilusión porque sienten que su vida es frustración y dolor y porque incluso reivindican como gran derecho que cada persona se pueda matar cuando quiera. ¿Qué indica esto, mis hermanos? Esto indica que la gente se siente bajo maldición. La gente siente que tantas enfermedades, tantas guerras, tanta corrupción, tanto egoísmo, tanta injusticia, siente que es maldición. Es decir sienten que realmente su vida no tiene propósito, pues para todos aquellos que sienten que la vida no tiene propósito, que es una desgracia, para todos aquellos que se sienten incluso, y sé que la palabra suena muy terrible, para todos aquellos que sienten que su vida es como maldición, a todos ellos, a todos, hay que hacerles escuchar este mensaje, que Dios eligió a un pueblo para bendecirnos a todos, bueno, ya entendemos que hay algo importante aquí. Dios quiere bendecirnos a todos. Eso suena muy importante. Vamos con el segundo punto. ¿Y cómo se hace para bendecir a todas las naciones? Pues a este pueblo que él eligió, Dios le dio en primer lugar algo maravilloso que se llama la ley. ¿Y por qué es maravillosa la ley? porque la ley es el primer rayo de luz que llega a nuestra conciencia para ayudarnos a distinguir lo bueno y lo malo. El primer paso, el paso fundamental para salir de la maldición, para salir de esa sensación de que la vida es absurda, es una especie de tragedia, no tiene sentido, ¿para qué me esfuerzo? Lo primero, 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 primero que todo, es comprender que hay diferencia entre el bien y el mal. Y comprender, y esto también lo da la ley de Moisés, comprender que estamos llamados al bien, que estamos llamados a realizar el bien y a evitar el mal. Como dice uno de los profetas, a través de Isaías lo dice el Señor, dejad de obrar el mal, aprended a obrar el bien. Entonces, ¿qué dio Dios a través de la ley? Le dio a ese pueblo específico, le dio una claridad sobre el bien y el mal. Recuperó, resucitó en nuestro corazón la conciencia de que hemos sido hechos para hacer el bien. Pero el bien parece imposible. Entonces viene la tercera enseñanza. Yo espero que usted esté tomando nota, por lo menos allá en su corazón. Si no está escribiendo en un cuadernito, tome nota en su corazón. El primer paso es Dios eligió a un pueblo para bendecirnos. Y esto hay que repetírselo a todos los que sienten que la vida es una desgracia. O como decía el filósofo ateo Jean Paul Sartre, que la vida da náuseas. A todos los que sienten que la vida da náuseas hay que decirle, no señor, Dios eligió a un hombre y de ese hombre un pueblo para bendecirnos. ¿Cómo nos bendice Dios? Aquí viene el segundo punto. Nos bendice en primer lugar trayendo claridad sobre el bien y el mal y recordándonos la llamada al bien. Pero cuando uno intenta ser bueno, muchas veces lo que se lleva son decepciones. Cuando uno intenta ser bueno, uno descubre que se cansa y cuando uno logra hacer un bien, rápidamente descubre que las semillas de la vanidad, del orgullo, de la soberbia crecen en el propio pecho. Entonces uno descubre que hacer el bien es difícil. Y uno descubre que llegar a hacer el bien, retornando ese bien como homenaje de gloria al único que nos ha dado todo, que es Dios, es tan difícil, pero tan difícil, es decir, ser bueno y a la vez ser perseverante y a la vez ser humilde. Eso está más allá de las fuerzas humanas. Ojo con esa frase. Hacer una cosa buena la hace cualquiera, hasta yo. ¿Hacer una cosa buena o no la hace? Pero oiga, hacer el bien, perseverar en el bien y conservar la humildad. Que eso es lo que pide la ley de Moisés allí donde dice amar a Dios sobre todas las cosas. Eso está más allá de nuestras fuerzas. Entonces aquí llegamos al tercer paso. El tercer paso es que ese pueblo concreto, que es el pueblo de Abraham, que es el pueblo, los herederos son los judíos, ese pueblo te, tenía que descubrir que hacer el bien es necesario, pero es imposible. No hacer un bien. Ah, hacer un bien. Hay papás que son buenos con los hijos, por eso Jesús decía, si vosotros que sois malos, ¿hacéis cosas buenas a vuestros hijos? No, uno hace cosas buenas a algunas personas. San Pablo también dice, Quizás exista alguien que sea capaz de morir por un bienhechor. Sí, uno hace algunas cosas buenas. Pero hacer el bien, perseverar en el bien, que significa amar a Dios y al prójimo, y a encima de todo eso ser humilde, y entregar todo ese bien como pura ofrenda de amor al único que se lo merece, que es Dios. No nos llegan las fuerzas hasta allá. No nos llegan. Entonces, ¿el tercer paso cuál es? Descubrir que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer el bien con perfección, constancia y humildad. Eso es lo que no puede el corazón humano. Hacer el bien con perfección, constancia y humildad. Uno hace el bien a la gente que le cae bien. Uno hace el bien a la gente que uno quiere y que lo quieren. Uno hace el bien cuando obtiene algún beneficio de eso. Pero hacer el bien todo el tiempo, ser realmente bueno... Y ser perseverante, por eso se dice ser constantes y ser humildes, muy difícil, muy, muy difícil. Eso es muy difícil. Es tan difícil que el pueblo de Israel tuvo que descubrir, no podemos. Entonces el tercer paso es descubrir que hacer el bien es mi vocación, es una necesidad de mi alma y es imposible para mí. Ese es el tercer paso en esta historia. Viene el cuarto paso. Hasta este tercer paso llega el Antiguo Testamento. Hasta ahí está el Antiguo Testamento. Fíjense que estamos aquí resumiendo toda la Biblia. Primer paso. Tú puedes pensar que tu vida es una desgracia, pero Dios anuncia gracia y bendición a través de Abraham y su descendencia. Segundo paso. Dios empieza a bendecir seriamente a su pueblo dándoles la claridad de la ley. Que nos recuerda que estamos hechos para el bien. Tercer paso, descubrimos con dolor que no nos alcanzan las fuerzas para hacer el bien, no nos alcanzan, no somos capaces realmente, no damos la talla, no damos la talla. Cuando uno descubre que uno no da la talla, es decir, que uno no es capaz de hacer el bien con constancia. Dijimos las tres palabras, perfección, constancia y humildad. Cuando uno descubre eso, le quedan dos caminos, o parece que son solo dos. Un camino es la desesperación, al estilo de los ateos existencialistas. Nada que hacer. La vida es una pasión inútil. El hombre es un ser para la muerte. Esa es una posible opción, la desesperación. La otra opción es el cinismo. Cinismo de los fariseos, cinismo de los saduceos, cinismo de los escribas. Cinismo que en el fondo significa que eso no va a poder nadie. Como decía Ovidio, el poeta latino, cada uno va detrás de su gusto, punto. No peleemos más. Usted haga lo que usted le parece, usted haga lo que usted le guste, cada uno haga lo que le guste. Lo cual, por cierto, convierte al mundo en el teatro de los peores egoísmos, de las peores traiciones y de las peores violencias, en donde siempre sufrirán más los más pequeños, los más débiles y los más pobres. Entonces, cuando termina el Antiguo Testamento, parece que solo quedan esas dos posibilidades. El camino de la tristeza que desemboca en la desesperación o el camino de la rabia que desemboca en el cinismo. Parece que solo quedaba eso, la tristeza y la rabia. Pero es ahí donde llega nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan las verdaderas sorpresas. Aquí tenemos a un hombre sincero, puro, humilde, compasivo, generoso. Un hombre lleno de inocencia y lleno de bondad, que todo lo hace para la gloria del Padre. Un hombre que nos colma de asombro. Un hombre que lleva una vida que parece imposible. Un hombre que destruye nuestro cinismo porque está empeñado en ser bueno y hacer el bien. Y un hombre que destruye nuestra tristeza porque de sus palabras, Brota la sabiduría de sus manos las, los milagros, de su corazón amor y más amor. Viene el asombro absoluto frente a la persona de Cristo. ¿Cómo es posible que Él exista? ¿Cómo es posible que ame tanto? Y esa admiración nuestra no es solo nuestra. Según enseña Santo Tomás y otros, fue también admiración y confusión de los demonios. Los demonios consideraban imposible que alguien viviera así. Porque en Cristo se dan cita de un modo armonioso, de un modo precioso, se dan cita todas esas virtudes. Es decir, todo eso que nos parecía que jamás podía darse, se da en Cristo. Ahí está la inocencia, con la pureza, con la justicia, con la bondad, con la generosidad, con la sinceridad, está todo. Ese brillo de Cristo... Es algo que realmente nos consuela, nos anima, nos convoca y hay momentos en que uno siente una fascinación absoluta por Jesucristo y que esa fascinación no se nos acabe nunca y en ese momento uno siente de verdad, él tiene palabras de vida eterna, de verdad tú eres el que tenía que venir al mundo como dijo San Pedro, tú eres el que estábamos esperando San Juan Bautista preguntó en la cárcel, seguramente para entregarle a Cristo sus últimos discípulos, los mandó con esta pregunta, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta es clara, Él es, Cristo es el que tenía que venir. Entonces, cuando aparece Cristo, aparece una esperanza inmensa. Cuando aparece Cristo, el cinismo parece estúpido. Y la tristeza parece fuera de lugar. ¿Cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar triste si ha llegado mi Señor? Si ha llegado mi alegría. El mismo Juan Bautista decía, ahora mi alegría es completa. El amigo del, del novio se alegra cuando ve llegar al novio. Mi alegría es completa. Viene el gozo. Viene el gozo de ver, de sentir que ha llegado alguien así. Y empezamos a descubrir que Cristo, que es descendencia de Abraham... Es el cumplimiento de lo que Dios había dicho. ¿Te acuerdas que Dios había dicho? Voy a bendecir todas las naciones. Pues vemos que en Cristo se cumple. Que en Él se bendicen todas las naciones. Porque incluso los paganos encuentran esperanza. Como aquella mujer sirofenicia. Que tenía una hija posesa, O como aquel centurión. Que tenía un criado muy enfermo sufriendo mucho. Y Cristo empieza a dar esperanza. Sobre todo porque los más excluidos, los más marginados, los que nunca le importan, los que nunca le importan a nadie, son tan importantes para Cristo. Los trata con esa delicadeza, ese respeto con el que trata a la mujer adúltera, con esa delicadeza con la que trata a Magdalena, ese amor con el que trata al centurión, el ejemplo que nos da con el buen samaritano. Es decir, en Cristo empezamos a sentir que de verdad Dios está bendiciendo a todas las naciones. Pero viene la tragedia. ¿La tragedia cuál es? La que se nos cuenta en esa primera lectura de hoy. La tragedia es que fue traicionado. No solo por sus discípulos, sino por su propio pueblo. Porque claro, toda esa bondad de Cristo, lo que nos habla es del señorío de Dios, el reino de Dios. Y el reino de Dios es la caída de los ídolos, hermano. El reino de Dios es la caída de los ídolos. Y nosotros tristemente estamos tan aferrados a nuestros ídolos, que muchas veces no queremos que Dios nos limpie el corazón. Estamos ya demasiado acostumbrados y demasiado tranquilos. Y entonces el pueblo que era primer destinatario de Cristo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es el pueblo que ha traicionado a Cristo y es el pueblo que lo ha entregado para que sea ejecutado de una manera terrible. Y entonces nosotros vemos ese dolor de Jesucristo, nosotros vemos esa pasión de Cristo y sentimos que la luz se eclipsó que toda esa esperanza que sentíamos, que toda esa alegría por tanta bondad y tanta verdad, que todo eso se apagó, parecía que habían brillado las tinieblas. Pero ya en la misma pasión de Cristo hay una luz que solo muy pocos percibieron, entre ellos la Santísima Virgen. ¿Cuál es esa gran luz? Esa gran luz es que a pesar de que le echaron encima, le echamos encima, porque era el mundo entero el que estaba ahí frente a la cruz. A pesar de que le echamos encima toda nuestra basura, su corazón permaneció limpio, libre de odio, libre de desobediencia a Dios, libre de traición a sus amigos, libre de venganza, libre de retaliación. Entonces ya en la cruz, si uno sabe mirar la cruz, ya en la cruz aparece algo precioso. ¿Dónde está la cruz? Ya en la cruz aparece algo absolutamente precioso. ¿Qué es lo que aparece? En la cruz aparece que no está ganando el odio. Porque todas las toneladas de basura de odio que le echaron encima no lograron ensuciar ese corazón. Porque toda esa rabia no lo volvió vengativo porque toda esa traición no lo volvió traidor. ¿Cómo pudo resistir? Es imposible de entender con cabeza humana, pero el hecho es que Cristo permaneció siendo Cristo y por eso ya la cruz nos da una esperanza a todos, porque todos somos pecadores y todos los que somos pecadores volvemos nuestra mirada hacia Jesucristo y en Cristo vemos a uno al que no pudo vencer el pecado. Nuestro pecado, nuestra, es que solo tengo esa palabra, nuestra basura, nuestra basura no logró vencerlo, no pudo con él, no pudo el pecado, por eso ya la cruz es luz, por eso ya la cruz es victoria, por eso ya en la cruz se nota que ha sucedido algo absolutamente precioso, pero cuando él muere, lo que exteriormente parece es que quedó derrotado, repito, si uno sabe ver la cruz, uno se da cuenta que no hubo tal derrota, que ya la cruz fue victoria. Ya uno se da cuenta que ya la, que la cruz fue victoria. ¿Por qué? Porque Él no respondió como le habían atacado. Le atacaron con muerte, con odio, y Él no respondió ni con odio ni con muerte. Uno ya puede ver la victoria ahí, pero esa victoria se hace patente, se hace luminosa. Cuando Él resucita. Y entonces nos damos cuenta de las palabras de San Pablo. Primera palabra de Pablo. Capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Quizás haya alguno que pueda morir por un bienhechor. Pero la prueba, prueba. La prueba definitiva. La prueba sustancial de que Dios nos ama. Es que siendo nosotros lo que éramos Murió Cristo por nosotros. Entonces, en el fondo, el querigma, que ese es el tema de esta homilía, en el fondo, el querigma, ¿qué nos está diciendo? Que sí, que sí nos amó, que Dios sí nos ama, que nos ama hasta el extremo, hasta el extremo de dar a su unigénito. Esa es la gran noticia. Y luego viene otra gran noticia, una noticia absolutamente preciosa y esa noticia es que él, cuando estaba en ese tormento, estaba orando, orando por todos nosotros. Estaba orando por nosotros. Eso, ese tiene que ser un motivo de un consuelo infinito. Miren estos tiempos en que estamos sufriendo tanto. Y hay unos que están sufriendo mucho más que nosotros, claro que sí. En este momento, tiene que consolarte eso. Cristo estaba orando por ti. Lo dice la Escritura, Juan capítulo 17. Yo no solamente pido por mis apóstoles, yo pido por los que van a creer. O sea que la muerte de Jesús, así como su vida tuvo propósito, la muerte de Jesús tuvo todo el sentido. Él estaba orando por nosotros ya nos estaba amando ya nos estaba bendiciendo óyemelo bien ya nos estaba bendiciendo Él nos estaba bendiciendo desde ese tormento su amor alcanza para todos y todavía te tengo otra parte Él resucitado entre los muertos ya no muere más ya la muerte no tiene poder sobre Él ya ninguna amenaza de ningún imperio, de ningún poder, de ningún gobierno, de ningún presidente, de ningún dictador, de ninguna Naciones Unidas, de ningún Senado, de ningún Parlamento, ya nadie, nadie puede detenerlo. Así como salió de la tumba, así como venció las paredes de la tumba, así también vence cuanto obstáculo se presente. Nuestro anuncio, nuestro querigma es querigma de victoria. Él es el Señor. Él es el vencedor, ese es el anuncio de la Pascua, esa es la alegría de nuestro corazón, dime si no tenemos motivo de esperanza en Él, dime si no tenemos motivo para alegrarnos en Él, a Él sea la gloria, la alabanza y el poder por los siglos, amén.